0: Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Ansteckmikrofone können eine wunderbare Erleichterung sein. Sie sind mobil, sie sind klein, sie fallen nicht mehr auf. Aber das ist vielleicht auch ihr größter Nachteil. In einer großen Kathedralkirche nach der Zelebration konnte man als der Hauptzelebrant bereits in der Sakristei war, gut vernehmbar in der ganzen Kathedrale seine Worte hören. Sie haben heute wieder furchtbar mitgesungen und die Frau vorne rechts jedes Mal dasselbe. Der Küster, der daraufhin in die Sakristei sprintete, verhinderte wahrscheinlich Schlimmeres. Es ist wahr, alles wird irgendwie offenbar werden. Das, was wir im Geheimen sprechen, kommt irgendwie und wenn es um viele Ecken ist, an das Licht der Öffentlichkeit. Herr, es ist interessant, dass du heute im Evangelium, wo du vor so vielen Menschen sprichst, dass ein regelrechtes Gedränge, eine potenzielle Panik fast entsteht, zuerst mit deinen Jüngern genau über dieses Thema redest. Sie vor der Heuchelei warnst, die, in den Pharisäern damals offensichtlich besonders ausgeprägt war. Herr, hilf auch uns, dass wir die Einheit des Lebens, die du so vollkommen verwirklicht hast, auch zu vervollkommnen versuchen. Dass das, was wir sagen, dass das, was wir äußerlich tun und für andere wahrnehmbar ist, einigermaßen mit dem übereinstimmt, was in unserem Inneren herrscht. Wir dürfen annehmen, dass der Herr den Jüngern eingeschärft hat, dass es bei der Heuchelei vor allen Dingen auch darum geht, schlecht über die anderen zu reden. Christus selbst ist es ja aufgefallen, dass die Jünger darüber diskutieren, wer der Größte ist und Abstufungen machen. In vielen dieser vergleichenden Reden kommt doch auch der Neid zum Vorschein, die Angst, zu kurz zu kommen. Herr, wir wissen, dass wir in deiner Gegenwart diese Angst nicht zu haben brauchen. Dass du uns wahrnimmst, wie Zacchaeus auf dem Baum, dass wir in dein Sichtfeld kommen, dass wir trotz wegen unserer Schwächen deine volle Aufmerksamkeit genießen. Achten wir heute vielleicht besonders darauf, dass wir uns nicht mit dem scheinbaren perfekten Glück der anderen vergleichen. Denn das, was dort im Vergleich passiert, ist letztlich auch ein Zeichen des Misstrauens, das bei Adam und Eva seinen Anfang nahm, die Angst, dass es Gott nicht gut mit uns meinen könnte. Verhalten wir uns vor allen Dingen im kleinen Kreis, in den Klicken und Krüppchen, in denen wir sind, auch im Privaten, so dass das Reden und Handeln in der großen Öffentlichkeit Bestand haben könnte. Das ist ja ein guter Prüfstein, ob wir Dinge, die wir hinter vorgehaltener Hand sagen, auch mitten auf dem Marktplatz, vor einer Schulklasse, vor einer Pfarrei oder im Großraumbüro sagen würden. Ich fürchte, die Stelle des Evangeliums wird noch etwas gesteigert durch die Art und Weise, wie der Evangelist Lukas sie zusammenstellt und auch den Ablauf wiedergibt. Denn Jesus wendet sich nun von den Jüngern ab und spricht in allgemeineren Sätzen aber dasselbe Thema gegenüber allen Versammelten an. In der neuen Übersetzung des Evangeliums heißt es nun, euch aber, meinen Freunden, sage ich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, euch aber sonst nichts tun können. Herr, du bringst hier das, was scheinbar so häufig und alltäglich ist, das Lästern, das schlechte Sprechen über andere, in einen großen existenziellen Zusammenhang. Du machst deutlich, dass das, was wir schlecht über andere denken und reden, letztlich unser eigenes Inneres vergiftet. Eine Bitterkeit die hineinkommen lässt in unser Leben, die letztlich keine Großzügigkeit, kein Leben und Leben lassen mehr kennt. Das ist die Hölle, von der Christus spricht, die Hölle des Egoismus, die letztlich nur für sich selbst Sorge trägt und andere so weit von sich wegschiebt, dass sie der eigenen Selbstverwirklichung keine Gefahr mehr bereiten können. Wir wissen aus vielen Lehren der Kirche, aber auch aus der Kunst und der Kultur, dass das eine prägende Vorstellung der Hölle ist. Der Egoismus, der letztlich in die Einsamkeit führt, der neben sich nichts gelten lässt, der vor allen Dingen nichts Höheres neben sich selbst gelten lässt, dem man verpflichtet ist, dem man zu Dank verpflichtet wäre. Das schließt letztlich her die Annahme deines Erlösungsgeschenkes aus. Es ist ein hartes Wort, aber wir können es nicht umgehen, dass wenn Christus davon spricht, dass alles öffentlich wird, da durchaus auch der Tag der Offenbarung, der Tag des Gerichtes im Blick ist. Das, was verdeckt ist, das, was wir ganz gut durch Täuschung verbergen konnten, das wird vor Gott keinen Bestand haben. Es wird aufgedeckt werden. Es wird an das Tageslicht kommen. Das ist der schmerzhafte Prozess der Läuterung. Das, was wir zutreffend als Fegefeuer bezeichnen, das vom Bild her aber etwas unglücklich ist. Sicher ein Ort der Reinigung, auch des Schmerzes über das, wo wir einfach ein Doppelleben geführt haben. Und doch ein ganz notwendiger Ort, um sich zu reinigen, um sich vorzubereiten, weil all diese verdeckten Sünden und all dieses Negative im Himmelreich keinen Platz haben kann. Was ist das Gegenmittel gegen diese Form der Lästerei, des Neids und des Misstrauens? Es ist das, was du herr ja uns am Ende des Evangeliums in rhetorischen Fragen mit auf den Weg gibst. Verkauft man nicht fünf Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch vergisst du nicht einen von ihnen. Und bei uns sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Herr, ja, Bewahre uns davor, dass wir andere schlechter machen, um mehr zu gelten. Lass uns in diesen Momenten daran denken, dass du uns unendlich liebst. Aber seien wir ehrlich, es ist schwer, sich von Gott lieben zu lassen, trotz der vielen Dinge, die wir ihm gegenüber noch nicht wirklich aufgedeckt haben, die da auf Heilung warten. Papst Franziskus hat ganz recht, wenn er sagt, es ist viel schwerer, sich von Gott lieben zu lassen, als Gott selbst zu lieben. Das ist vielleicht das größte und auch das schwierigste Geschenk des Christentums, dass wir mit unseren Schwächen und Sünden, mit all den Fehlern, von denen wir sehr gut wissen, dass sie existieren, und es ist ja ein Zeichen der Ehrlichkeit, wenn wir sie vor dem inneren Auge immer wieder haben, dass uns Christus trotz allem und wegen all dem in die Arme schließen möchte, uns nahe sein möchte. Es wäre vielleicht eine, wenn auch etwas schwierig umsetzbare, aber ganz gute Prüfmethode, heute einfach einmal das Handy 24 Stunden mitlaufen zu lassen. Neben dem Schnarchen wird man vielleicht erschrocken und erstaunt darüber sein, was man so alles erzählt über andere, was man vor sich hin prappelt. Es könnte ein Offenbarungsmoment für einen Selbstsein, wenn man sich die Zeit nehme, diese 24 Stunden des Tages noch einmal live Revue passieren zu lassen. Vielleicht ein heilsamer Schock. Aber damit beginnt Offenbarung ja ganz häufig. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen.